0: את שמו של נחמן פרקש כולם מכירים בתור העבריין הנמלט שהפך לאגדה ושם לצחוק את המשטרה. לא כולם יודעים כי לפני שפנה לחיי הפשע, פרקש היה התקווה הגדולה של עולם האגרוף, וכונה מוחמד עלי הישראלי. מה הוביל את פרקש למסלול הרסני של פשיעה, ובכלל, מה גורם לאדם נורמטיבי להפוך לעבריין? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, דוקטור רותם לשם מהמחלקה לקרימינולוגיה לוקחת אותנו למסע בתוך מוחו של פושע.
1: מעטים זוכרים את נחמן פרקש. אבל בשביל הרבה עבריינים שאת שמותיהם מרביתנו מכירים, כמו אברג'יל ואמיר מולנר ואלפרון, הוא נחשב לאחד המנטורים הגדולים בהיסטוריית הפשע. פרקש בעצם היה הפושע הקלאסי. וכל מה שבעצם בטקסטבוק אנחנו מגדירים כפושע, כעבריין. בשנות החמישים פרקש היה בעצם מתאגרף מקצועי. הוא צבר הצלחות בתחום הזה, הוא תיארו אותו כמתאגרף שמפיל את היריבים שלו בנוקאוט, זאת אומרת ממש מביס אותם. השוו אותו למוחמד עלי הישראלי. באיזשהו שלב היה בעצם איזושהי אה, תפנית או איזושהי תפנית מקצועית ולמרות ההצלחה המקצועית פרקש החליט שהוא בעצם אה, מעדיף לפנות לקריירה עבריינית ולעשות את הכסף הגדול שלו כפושע בכיר העבירות שלו התמקדו בשודים מזוינים של בנקים, בתי עסק, שוד מזוין מפורסם היה של חברת נובה, דירות פרטיות, ואת כל זה הוא בעצם עשה בשיטות מאוד מתוחכמות. הוא גם ביצע עבירות של אלימות וסמים. ובמיוחד כאשר הוא נתפס, המוח היצירתי לא רק סייע לו לבצע עבירות מתוחכמות, אלא גם סייע לו להימלט מבתי הכלא. ולפחות ארבע פעמים הוא הצליח להימלט ממאסר ממושך בבתי כלא כשהשוטרים, המשטרה, גורמי האכיפה לא מבינים איך הוא הצליח לעשות את זה. אחת הבריחות שלו, הוא אפילו אה, בעצם עבר את גבול אה, אה, מצרים וישב בערך שנה וחצי בבית הסוהר, בית כלא במצרים, בקהיר, ושוחרר לאחר מכן. אה, וחזר בחזרה לארץ, שוב פעם יוצא וחוזר, יוצא וחוזר מבתי הכלא. שוב באיזשהו שלב התקבלה אצלו הבחירה. אחרת, חדשה, הוא החליט שהפעם הוא כן רוצה לחזור ולהחיות את הקריירה המקצועית הנורמטיבית שלו ולחזור לחיים המקצועיים שלו, שמה שהוא מכיר ועושה טוב באגרוף המקצועי, ולעזוב את עולם הפשע. אבל זה לא הצליח, זה לא החזיק מעמד, ותוך זמן קצר הוא חזר שוב פעם לפשיעה, מה שאנחנו קוראים בקרימינולוגיה כרצידיביזם. העבריינות חוזרת, אנשים שכל הזמן יוצאים ונכנסים מבית הסוהר ולא מצליחים לבצע רה לקהילה ולחזור בעצם לחיים, או אם לא לחזור, לפחות להתחיל בעצם דרך חדשה של חיים נורמטיביים ומתפקדים לא בתחום העברייני. בסופו של דבר אה, הוא מצא את עצמו באזור אה, הצפון, באזור ראש פינה, צפת, מירון, אה, ראו אותו מקבץ נדבות, אה, ישן אה, בהרים, בטבע, הוא מאוד אהב את הטבע, הוא, 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 הוא תיאר את עצמו כ, כזאב בודד, אה, פרקש גם משמעות של זה זה זאב, וזה מאוד התאים לאישיות המתבודדת שלו, למרות שכן יש לו, אה, הוא התחתן, נישא את מזלו בנישואים, בקשר זוגי ונולד לו בן, אבל שוב, כל המסגרות הנורמטיביות התפרקו. גם מעטים יודעים שהשיר של אהוד בנה, יוצא לאור, נכתב בהשראה של הפגישה איתו, מה שמראה בעצם את המורכבות של הדמות של העבריין. עבריין הוא לא רק אה, לא מוסרי, לא רק אלים, לא רק אחד שפוגע במישהו אחר. באדם העבריין יכולים להיות צדדים אחרים. הוא יכול להיות אדם חכם, הוא יכול להיות אדם שנון, הוא יכול להיות אדם יצירתי, אוהב את הזולת אפילו. ובעצם אהוד בנאי בעצם הביא את הזווית דרך יוצא לאור של המימד הזה באישיות של פרקש. הוא אמר שהוא פגש אדם. מאוד מיוחד, שאהב לקרוא ספרי פילוסופיה, אה, אהב לשחק בשחמט... מצוין, היה לו ידע עצום, אה, והוא בעצם ישב איתו, והיו לו הם הרבה מאוד שיחות, אה, ומכאן יצא אל השיר, נכתב בהשראתו של יוצא אל האור. הוא מת ב-2014, בגיל 78, מצאו אותו במערה, בפתח המערה בהר מירון, כשהוא עם סימני חבלה אה, על הגוף שלו, שככה לא ידעו אם זה בעצם אה, רצח או שפשוט מוות טבעי, פציעות, אה, נפילה בטבע, אבל זה נשאר אה, תעלומה. גם בהלוויה שלו אה, כתבו עליו את הדברים האלו, שהוא היה אדם, אה, קראו לו בעצם, או הגדירו אותו שודד בנקים באיש מזל, אה, אבל אה, שחמטאי טוב, חלילן טוב, אה, אה, מוזיקאי, אה, פילוסוף הומניסט, הומניסט. זאת אומרת שבעצם אנחנו מכירים הומניזם כמשהו שהוא מאוד אהבת הזולת, ודאגה לזולת, וראיית האחר מעבר לעצמי. וזה כביכול כל מה שנוגד את מה שאנחנו, תפיסות שלנו והדעות שלנו לגבי מיהו העבריין. אז מה הוביל אותו בעצם לפשיעה? מה גרם לו לחצת ולחזור שוב פעם? לסטות מהדרך הנורמטיבית? כי כביכול היה לו הכל. אנחנו מדברים על אדם שהיה בשיא ההצלחה הקרייריסטית, עם עתיד מזהיר לפניו, מה גרם לו לבוא ולהגיד, אני לא רוצה את זה יותר, אני רוצה פשע. אז מי הוא האדם העבריין? איך אנחנו יכולים להגדיר אותו? מי, 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 מהי האישיות האנטי-סוציאלית? מי הוא הפסיכופת? האם העבריין שונה מהאדם הנורמטיבי? האם אנחנו יכולים להגיד, לזהות על סמך צורה חיצונית מיהו עבריין ומיהו לא? האם אנחנו גם יכולים על סמך תכונות אה, אישיותיות לבנות פרופיל אה, אישיותי עברייני? והתשובה היא מאוד מאוד מורכבת, והיא לא נובעת מכן או לא, וגם לא אפילו מאפור. זאת אומרת, כי גם באפור הזה, בין השחור ללבן, יש המון רבדים אה, וגוונים של אותו אפור. אה, כי אנחנו מדברים על התנהגות של, של אדם. והתשובה היא, אה, לשאלה הזו היא מאוד מאוד מורכבת, וכאן אני אנסה לשפוך אור אה, על... איך מגיעים ליכולת הזו של לבנות פרופיל עברייני. היכולת שלנו כחברה לנבא התנהגויות עברייניות כדי שיעזרו לנו בבנייה של תוכניות טיפול ותוכניות מניעה ושיקום ובכלל לעשות אותנו כחברה אנושית חברה טובה יותר, הומנית יותר, שהפגיעות בה אחר הן יותר מצומצמות. כשאנחנו מנסים במחקר להבין מיהו העבריין ומיהו האדם הנורמטיבי, ואם אנחנו יכולים לאפיין אנשים עבריינים או אוכלוסייה עבריינית לעומת אוכלוסייה נורמטיבית, אנחנו במחקר שלנו הרבה פעמים מבודדים את הגורמים לצורך החקירה, אבל בעצם לא ניתן להפריד את הגורמים השונים, כי הגורם החברתי מתערבב עם הגורם הביולוגי, מתערבב עם הגורם הסביבתי, המשפחתי, ההיסטוריה של האדם. לכאן אנחנו יכולים להכניס תחום מסוים שהוא כרגע צובר תאוצה, וזה תחום האפיגנטיקה. שבעצם האפיגנטיקה באה ואומרת, יש לנו את הגנים שלנו, את הגורמים המולדים שלנו, את הגורמים התורשתיים, אדם נולד עם מערך גנטי מסוים שקובע נטיות. וכשאני מדברת על סביבה, כן חשוב לי לציין, יש הרבה מאוד הגדרות לסביבה, אני מדברת על הסביבה החיצונית, כי... אני יכולה לדבר גם על אה, גורמים תזונתיים ופרדיספוזיציה אה, גופנית כסביבה. זאת סביבה שבה, אה, אה, סביבה פנימית, שקובעת או משפיעה על איך האדם מתנהג ואיך האדם ירגיש ואיך האדם, על מה הוא יחשוב. אה, אבל יש את הסביבה החיצונית שעליה אני רוצה כאן להתמקד כשאנחנו מדברים על אפי גנטיקה, כל הסביבה שהיא מחוץ. לאדם, שאלו גורמים בעצם חיצוניים שמשפיעים על הקשר בין eh, התורשה, הגנטיקה, eh, לבין ההתנהגות, לבין איך שהאדם פועל. אז לפני שאני מדברת על, ה, על הקשר הזה שאפי גנטיקה eh, עוסקת eh, בו, כמה מילים, מין איזשהו פריוויו לאפי גנטיקה. אז קודם כל, ההתפתחות המבנית והתפקודית של המוח האנושי זה דיאלוג מתמשך בין גנטיקה לסביבה. הגנים משפיעים על מבנה המוח, על הקשרים שהם יוצרים בין תאי העצב השונים, בין האזורים השונים במוח, בין נוירונים שהם בעצם תאי עצב, ובעיקרון ההתנהגות שלנו זה ביטוי של uh, גורמים סביבתיים וגנטיים שמשפיעים על היכולת של המוח להסתגל לדרישות הסביבה המשתנות. אנחנו יודעים שהמחשבות, הרגשות וההתנהגות מושפעים כולם מהקשרים של מיליארדי תאי עצב שהם מושפעים מהגנטיקה והסביבה. קצת על המושגים של אפי-גנטיקה. האנטומיה של המוח uh, היא בעלת מידת תורשתיות. גבוהה. והגורמים הגנטיים, אנחנו יודעים שמהווים תרומה משמעותית למבנה, למבנה האנטומי של המוח ולתפקודי. יש את מה שאנחנו קוראים לו הגנום. הגנום זה סך כל המידע התורשתי שהוא מופיע בכל גרעין בגוף בצורה של 23 כרומוזומים וכרומוזום אמין. זאת אומרת שיש לנו בסך הכל 24 כרומוזומים. יש לנו בעצם, ב-DNA שלנו, כ-25,000 גנים, והם מקודדים ב-DNA שלנו. ה-DNA לא ניתן לשינוי. כל אדם זה בעצם הבלופרינט, הטביעת אצבע הייחודית של כל אדם, וכל אחד מהגנים מורכב מרצף של נוקלוטאידים, שזה תרכובת אורגנית. ומה שה-DNA בעצם עשה, מה שהגוף עשה, האורגניזם עשה, הוא שכפל את עצמו ויצר את ה-RNA. RNA זה העתק של התוכנית הגנטית, של המקור, במקור אנחנו לא יכולים לגעת, וה-RNA זה שכפול, וה-RNA הוא זה שמשתנה. ואלו בעצם הגנים שבאים לידי ביטוי כשאנחנו רואים את זה, דרך או באמצעות ההתנהגות המעשים של האדם, והמחשבות שלו גם, וגם הרגשות שהוא מחצין החוצה. RNA זה העתק של התוכנית הגנטית המקור, הוא מתורגם לחלבונים או לחלקי חלבון, ועם זה אנחנו משחקים, או עם זה הסביבה משחקת. מה הכוונה הסביבה משחקת, או אנחנו משחקים עם זה כחוקרים או ברפואה? זה הביטוי גנים. כאשר אדם קם בבוקר ושותה קפה, זה יוצר שינוי ב-RNA שלו. כאשר אישה רוצה לדעת האם היא נכנסה להיריון והיא לוקחת בדיקת הריון, הבדיקת הריון בעצם מראה האם יש שינויים הורמונליים בגוף, והאם השינויים האלו מעידים לצורך העניין על הריון או על אי-היריון. לכן ממליצים גם לפעמים לעשות את הבדיקה בבוקר, בשתן הראשון של הבוקר. למה? כי ה-RNA הוא מאוד מסובך לחקירה, בגלל שהוא משתנה כל הזמן ברמה של... שניות במהלך היום, של שעות במהלך היום. מספיק שאדם יאכל משהו, וכבר אה, אה, יש שינויים הורמונליים, שגם יכולים להשפיע על ההתנהגות שלו. יש הורים שיכולים לדווח שכשהילד שלהם אוכל משהו מתוק, או שותה שתייה מסוכרת, הם בשנייה מתחילים לרוץ, לקפוץ, לדבר בצעקות. הם הופכים להיות מאוד אנרגטיים. אנשים ששותים קפה לפני שנה, באים ואומרים, אנחנו לא יכולים אה, להירדם. יש אנשים שזה פחות משפיע עליהם, יש אנשים שהם יכולים לאכול הרבה מאוד קפה, וזה פחות ישפיע עליהם. למה? כי המערך הגנטי שלהם מגיב אחרת למזון שהם צורכים ולסוכרים ולכל החומרים הכימיים שהמזון שלהם מרכיב. וזה בעצם ה-RNA, והוא מאוד קשה למחקר. זה לא אומר שזה לא אפשרי, יש היום את המחקר של הגנטיקה המולקולרית, ודרך הגנטיקה המולקולרית זיהו גנים שיש להם קשר לנטיות עברייניות והתנהגות עבריינית, למשל גן של אמאווה, MAOA, נחשב לגן שמיוחס להתנהגות עבריינית, להתנהגות אגרסיבית ואימפולסיבית. כאשר יש רמות נמוכות, יצור נמוך של הגן הזה, יש רמות גבוהות של אימפולסיביות והתנהגות אגרסיבית, וזה גן שנמצא במחקרים של גנטיקה מולקולרית, נמצא אצל הרבה מאוד עבריינים שנחשבים לעבריינים מאוד מסוכנים של רצח, אלימות, אונס, וגם עבריינים... נקרא לזה היותר פשוטים, רכוש שלא פוגעים באחר ולא מסכנים את החיים של האחר. <מח> אני חוזרת uh, לסיפור של נחמן פרקש ולעוד הרבה מאוד דוגמאות על עבריינים וסיפורי חיים עברייניים שאנחנו שומעים בעיתונות, בחדשות, ב- בספרי המדע. מה... איזה גנים הופעלו אצלם? איזה הושתקו? כי הרי בכולנו יש את הנטיות האלו, בכולנו יש את הדחף, את היצר, יש תחושות של תוקפנות, יש, אם אנחנו נסתכל עמוק בתוכנו, אנחנו, בצורה קנה, אנחנו נוכל להעיד על עצמנו שגם אנחנו חטאנו בדברים לא מוסריים, אולי גם גנבנו, הכינו, פגענו, ולא רק במחשבה, גם במעשים. אז מה הופך אדם לעבריין ולאדם להיות נורמטיבי, מה קורה במערך הגנטי שלו ובמפגש הזה בין ביולוגיה לבין סביבה, לבין המערך התורשתי שר... שרכשתי מההורים שלי ומהחברים שלי ומהסביבה שאני גר בה. וכאן אני רוצה לתת את המקום לסביבה, וכמה היא קריטית. כשאנחנו הולכים לגנום, לפרויקט הגנום האנושי, מה שאנחנו רואים, בעצם הפרויקט הגנום האנושי עוסק במיפוי גנים של... מאות אלפי אנשים. ומה שראו בפרויקט הגנום האנושי, שאנחנו זהים אחד לשני במערך הגנטי שלנו בלמעלה מ-90 אחוז. אנחנו דומים ב-DNA שלנו. אז אנחנו יודעים שאם אנחנו דומים, איך זה שאין 90 אחוז עבריינים? או 90 אחוז שומרי חוק, אנחנו הרי דומים. אז מה קורה כאן, ואיפה הסביבה פה באה לידי ביטוי? זאת אומרת שהסביבה היא זאת שיוצרת את ההבדל. ומה שמעניין באמת את המחקר זה ה-outliering, זה הגנים החורגים, היוצאי דופן, ה-10% או האחוז הזה. אם אנחנו הולכים לפרקש, ואני מזכירה לכם את הסיפור שלו, הוא בא ואמר, אני בעצם קיבלתי את המודל שלי גם לקריירה המקצועית שלי כמתאגרף וגם לעבריינות מסרטי קולנוע. הסביבה. זאת אומרת שכשהוא בילדות שלו צפה בסרטים, והמודל החיקוי שלו, המודלים לחיקוי שלו היו אנשים שהכוח שלהם היה דרך פגיעה באחר, דרך אלימות, דרך שתלטנות. המודלים שלו היו עבריינים, ראשי ארגון, ראשי פשע. זה משהו ש... קודד בתאי העצב שלו, באינפורמציה. כשאם אנחנו מדברים על המוח שמורכב מ-86 מיליארד תאי עצב, שמשוחחים אחד עם השני, ואם אנחנו מדברים על זה שהמוח שלנו הוא מוח אקונומי, כל מה שהוא לא צריך, הוא נפטר ממנו ומתייעל יותר. זאת אומרת, תאי עצב שהם לא בשימוש, אני לא ממשיך לשמור אותם בחיים, ואני יוצר בעצם... מספר יותר מצומצם של תאי עצב, אבל שהתקשורת ביניהם היא יותר יעילה ויותר מהירה. אז זה כמו אדם שעוסק בספורט, אדם שעוסק במוזיקה, אדם שעוסק בלימוד אקדמי כלשהו, אלו הם תאי עצב שיתפתחו ויישארו, והקשרים ביניהם יהיו חזקים יותר, והתקשורת ביניהם תהיה חזקה יותר. אם אדם גר, באזורי פשיעה, למשל, ביחידות קטנות, מיקרוגיאוגרפיות, ששם אחוז הפשיעה הוא מאוד גבוה, ששם אה, יש אה, עבריינים, ששם יש שימוש בסמים, ששם פותרים בעיות באלימות, הוא מגיע ממשפחה בעצמו. משפחה שהיא עבריינית, או לפחות שנורמות מוסר הן לא בדיוק אה, נורמות אה, חזקות, נור, נורמות דומיננטיות. זה מה שיקודד אצלו בתאי העצב. אלו תאי העצב שישמרו, אה, זה מה שבעצם יבנה או ישפיע על האזורים השונים במוח. פה נכנס המחקר של, של ההוטספוט, של נקודות פשיעה חמות, שפרופסור וייסבורד אה, הוביל אותו אה, לאורך שנים ופיתח אותו גם בארץ וגם בעולם, ובעצם פרופסור דויד וייסבורד טען שיש אזורי פשיעה אה, רחובות, יחידות מיקרו, לא בהכרח רק, רק מקרו, שהן בעצם מעבדה. הן מעבדה... שיש לנו שם הכל, יש לנו שם את כל גורמי הסיכון לפשיעה. יש לנו מצב uh, סוציו-אקונומי נמוך, יש לנו רמת השכלה נמוכה, יש לנו uh, אנשים שמסתובבים שם וגרים שם, ויש להם קשר הדוק מאוד לפעילות עבריינית. יש משפחות מצוקה, משפחות שגם אחד מההורים יכולים להיות, גם קשורים באופן כזה או אחר לעבריינות. יש רמות סטרס מאוד גבוהות. לחץ והפרעות נפשיות, הפרעות פסיכיאטריות. זה בעצם מעבדה, היחידות האלו, ה-hot spot האלו, הם בעצם מעבדה שיש שם את כל גורמי הסיכון ב-high ובעצם המחקר הזה, שהוא מחקר שעוסק בפשיעה ובסוציולוגיה ובחברה, מה שפרופסור וייסבורד ואני מעוניינים בעצם לעשות ולקדם, זה לקחת את ה... החלק הזה, הסביבתי הזה, שהוא סביבתי נטו, ולראות האם אנחנו יכולים לקשור את זה למחקר הגנטי, לביולוגיה, לתורשה, למה שהאדם מביא עימו. זאת אומרת, האם יש יכולת לסביבה להפעיל או להשתיק גנים מסוימים? אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאצל אנשים שמשתייכים למשפחות פשע, מידת התורשתיות שם והגנים שמופעלים, שקשורים לפשיעה, הם אחרת מאשר אצל האדם הנורמטיבי, או הם מופעלים בצורה שונה. יש פה אפקט של פרדיספוזיציה. אנחנו מדברים על אנשים שיש להם פרדיספוזיציה. לעבריינות. קרקע מכינה לעבריינות בגלל, לא רק בגלל הסביבה שהם גרים בה, אלא גם בגלל המערך התורשתי, בגלל uh, הגנטיקה ושנות הילדות שלהם וההתפתחות של השנים הראשונות שלהם. אנחנו חייבים לזכור, כשאנחנו מדברים על תורשה, אנחנו מדברים על נטיות. אדם לא נולד פושע. אדם לא נולד... מכור לסמים, אלא אם כן זה תינוק בגמילה, שקיבל בעצם מנות סם כתזונה, בגלל שהאימא הייתה מסוממת וצרכה סמים או אלכוהול במהלך ההיריון, ואז זו הסביבה הפנימית שכתוצאה מזה הוא צרך חומרים. של סמים או של אלכוהול, חומרים שבעצם פגעו בתפקוד המוחי שלו. אבל אדם נולד עם נטיות, הוא לא נולד עם התנהגות, הוא לא נולד עם מחשבות, הוא לא נולד, לא נולד עם רגשות. וחשוב מאוד להבין שבגלל זה יש לסביבה תפקיד קריטי וחשוב, אני הייתי אומרת, הרבה יותר מהתורשה. קשה מאוד להגיד באחוזים, זה 50 אחוז, זה 50 אחוז, זה 40 אחוז, זה 60 אחוז, אבל אם אין פגיעה נוירולוגית, אם אין פגיעה אורגנית לסביבה, יש תפקיד גבוה, לעניות דעתי, הרבה יותר מאשר לגנטיקה והרבה יותר מאשר לביולוגיה. בגלל שהמערך הגנטי יכול להשתנות, וזה מחקרים מראים, הוא יכול להשתנות כתוצאה מהמפגש של האדם עם הסביבה שלו. אדם שנולד כבר מרגע הלידה שלו, נחשף לסביבה החיצונית, ומכאן המוח מתחיל להתפתח. המוח הוא פוטנציאל. הסביבה מממשת את הפוטנציאל הזה. הסביבה תחליט מה יבוא לידי ביטוי. בפוטנציאל הזה שאנחנו קוראים לו המוח האנושי. עד כמה האדם יוכל לממש את היכולות המוחיות שלו, ועד כמה לא. וזאת הסביבה. <accustomed language> לגבי המחקר המתפתח בקרימינולוגיה, בתורת הפשע, בעשור האחרון, ו... ואפשר גם להגיד, כל שנה שחולפת יש התקדמות עצומה. ביכולת שלנו להבין את המוח של האדם, להבין את מחשבותיו של האדם, רגשותיו, ומה מניע אותו, מהי המוטיבציה שלו בחיים. יש טכנולוגיה שמסייעת לנו במחקר הזה. אנחנו רואים מחקר הדמייתי של MRI, Structural MRI ו MRI. ויש לנו EEG ו-ERP, והיום עובדים על שילוב ביחד גם ERP, שבודק את גלי המוח בקליפת המוח, בקורטקס, ו-MRI שמאפשר לנו לבדוק פעילות של אזורים עמוקים יותר במוח, תת-קורטיקלים. ויש לנו את התחום של האפיגנטיקה, שגם מאפשר לנו להבין יותר את המניעים של האדם, להתנהג בצורה מסוימת ולחשוב ולהרגיש. אבל אני רוצה לסייג. למרות כל ההתקדמות שלנו וההתפתחות, שאני מקווה שעוד תמשיך ותהיה, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מלהיות בתפקיד של יודעים, של הנה בדגימת דם, הנה בדגימת רוק. הנה בדגימת שתן, הנה בדגימת מוח, אנחנו יכולים להגיד, זה מוח של עבריין. זה גנטיקה של עבריין. אלו הם גנים של עבריינים. אנחנו צריכים מאוד להיזהר מזה. אנחנו צריכים להיות תמיד בספק, שאני חושבת שזה גם אחת מילות המפתח של המחקר. זה מה שגורם לנו כאנשי מחקר ואנשי מדע להתפתח ולהתקדם. הספק הזה, להטיל... תמיד ספק, ולדעת שלא כל דבר הוא בשליטתנו, אם לא מרבית הדברים. אנחנו יכולים אולי לנבא, אבל שוב, בזהירות מאוד גדולה, ולא תמיד, באחוזים גבוהים, לנבא התנהגות של אדם, ואנחנו צריכים לדעת שהנסתר רב על הגלוי. כל מה שבדעתנו, יש הרבה שהוא מעל דעתנו, ואת זה אנחנו צריכים לזכור, ואת זה אנחנו צריכים כל הזמן לשים נגד עינינו כאשר אנחנו חוקרים. אנחנו יכולים לקחת הדמיה מוחית של שני אנשים שונים לחלוטין, אחד פסיכופת, עבריין שהורשע במעשים קשים מאוד, ומוח של אדם הומניטרי, עם שיפוט מוסרי מאוד גבוה, שתורם לקהילה, שתורם לסביבה, ואנחנו נראה. מוח שיהיה לנו מאוד קשה להבדיל בינו לבין המוח האחר. וכמו שאני חוזרת ואומרת, 90 אחוז, אם לא יותר, מהמערך הגנטי שלנו זהה. אנחנו דומים אחד לשני. אבל שוב, אנחנו דומים, אבל נבדלים. אנחנו דומים, אבל לא זהים. גם תאומים זהים. לגמרי, שיש להם מערך גנטי אחד לאחד. אחד יכול להיות עבריין, והשני יכול להיות עורך דין, שופט, פסיכיאטר, מרצה, או מוסכניק, או כל דבר אחר, רק לא עבריין, ויש להם מערך גנטי שהוא זהה. לכן... אני מאוד מקווה ואני מאוד מאחלת למדע שאנחנו נוכל להבין את כל הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן היום מבחינת בידוד גנים שאחראים על פשיעה או שתורמים או מיוחסים להתנהגויות אלימות, תוקפניות, פוגעות. חוסר אמפתיה, חוסר מצפון, שיפוט מוסרי נמוך, כל מה שאנחנו משייכים את זה לעבריין הקלאסי. אני מאחלת לנו שנוכל כן לדעת ולזהות ולעשות את ההקשרים הנכונים, וגם לראות את התפקיד של הסביבה בזה. חשוב, <חשוב> לנו לזכור שהסביבה היא גם משפיעה. והיא גם גורם. והמסר החשוב לחברה שאנחנו חיים בה היום, או אני לא הייתי אומר להגיד את המסר הכי חשוב, אבל אחד המסרים החשובים זה שבסך הכל, במערך הגנטי שלנו, במערך המוחי שלנו, ובאיך שהמוח שלנו עובד, אנחנו די דומים. ומוח של פסיכופת יכול להיות זהה למוח של אדם שומר חוק. ורואים את זה, ומראים את זה במחקרים הדמייתיים. מחקר שממחיש את uh, הדברים שאמרתי עכשיו, או את מה שאני מנסה להראות מבחינת התפקיד של, של הסביבה ועד כמה הוא חשוב, זה המחקר שערך פרופסור ג'ים פאלון, חוקר uh, בתחום של, uh, של הקרימינולוגיה, והוא ניסה בעצם להבין את הקשר. בין מבנה המוח, תפקודי המוח, לאנשים פסיכופטים, ורצה לראות האם אפשר לסווג מוח ולומר, יש מוח של פסיכופת ויש מוח של אדם נורמטיבי. האם אנחנו באמת יכולים להגיד את זה? האם קיים כזה דבר, מוח של פסיכופת או מוח של עבריין? ומה שהוא הראה שלא בדיוק. זאת אומרת, שהמוח של הפסיכופת יכול להיות זהה. וקשה יהיה להבדיל מבחינת התפוסים, מבחינת איך שהמוח מגיב לגירויים חיצוניים, זה יכול להיות זהה, וצורות התגובה הן צורות תגובה זהות ודומות לאלה של האדם הנורמטיבי. והוא הראה שהמוח שלו עצמו הגיב לגירויים סביבתיים שונים באופן דומה. למוח של הפסיכופת. ואז הוא שאל את עצמו, רגע, אם זה ככה, האם אני פסיכופת? ומה שאני יכולה אולי להוסיף על השאלה הזו ולשאול, האם אותו פסיכופת הוא גם, הוא נורמטיבי. זאת אומרת, האם באותו מוח פסיכופת יש גם נטיות של האדם הנורמטיבי, של האדם החומל, של האדם האמפתי, רק שהם לא באו לידי ביטוי. והנטיות הרצחניות, הפוגעניות, הן אלו שבאו לידי ביטוי. כי בסופו של דבר, כמו שפלון הראה במחקר שלו, המוח שלו היה זהה במבנה שלו, באנטומיה שלו ובתפקוד שלו, למוחות של הפסיכופטים.
0: תודה <עד> שהאזנתם <עד> לבר <עד> דעת. <עד> 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 מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.